Welkom bij onze podcastserie over de toekomst van de Nederlandse landmacht. Mijn naam is Tim Swijs. In deze serie spreken we met een nieuwe generatie denkers en doeners van de landmacht zelf. We buigen ons over de vraag hoe de landmacht zich kan en wellicht ook moet doorontwikkelen om effectief te zijn in de veiligheidsomgeving van morgen. Aan bod komen onderwerpen als hybride conflict, cyberwapens, robots en autonome systemen en het menselijk domein. Download ons rapport Playing to Strengths over de toekomst van de landmacht op onze website hcss.nl. Vandaag spreken wij met George Dimitriou. George is een luitenant-kolonel bij de, bij de landmacht. Hij is actief geweest op de Balkans in Irak, in Afghanistan en in Afrika. En hij is nu werkzaam bij Socom. En hij schrijft daarbij ook nog eens een proefschrift aan de Universiteit van Utrecht. George, welkom. Ja, dankjewel Tim voor de, voor de uitnodiging. Uh, ja, inderdaad werkzaam bij de landmacht al, met, uh, al vele jaren met veel plezier. Op dit moment inderdaad werkzaam bij Sokol, recent opgericht, op 5 december. Verantwoordelijk voor uh, de aansturing van speciale operaties. En die worden vooral uitgevoerd door, uh, door het Korps Commandotroepen en speciale eenheden van het Korps Mariniers, Marshof. En ik ben er nu uh, hoofdkennis en, uh, en innovatie daar. Hey George, we zien op heel veel plekken in de wereld zien we conflict of, of een dreiging daarvan. Nieuwe conflicten ontstaan in de, op de oostgrens van Europa en Afrika en Azië. Terwijl een soort van huidige conflicten, denk aan Afghanistan, denk aan het uh, Midden-Oosten, voortwakkeren, voortwoeden. Um, we zien een vervijfvoudiging van de hoeveelheid proxyconflict uh, sinds het begin van, uh, van deze eeuw. Er wordt veel gesproken over hybride conflict. Ja, wat is die karakter van modern conflict nou en wat betekent dat voor onze krijgsmacht? Ja, dat is inderdaad een, een belangrijke vraag. Uh, en tegelijkertijd is, uh, is conflict uh, en de toekomst ervan moeilijk, uh, moeilijk te voorspellen. Maar om klaar te zijn voor het conflict van morgen, moet je, moet je nu bouwen, moet je nu trainen en moet je nu materieel aankopen. Maar ja, wat is, dan, uh, wat is dan die toekomst? En dat is, echt de, ja, dat is echt de kernvraag. Wat moeten we doen om klaar te zijn voor, de, voor het conflict van de toekomst? En dat begint met te snappen hoe conflict er mogelijk uit zou kunnen zien. En, want daarop baseren we immers onze, onze keuzes. En het huidige modewoord dat we eigenlijk daarvoor gebruiken om, om naar to- toekomstig conflicten te kijken is, is hybride. Zo noemen we modern conflicten vandaag de dag. En hoe zie jij hybride conflict? Waar bestaat het uit? Wat, wat, wat maakt hybride conflict anders dan uh, conventioneel conflict? De, de kern van, van het idee van hybride is het gebruik van alle instrumenten van macht om, om doelstellingen te behalen. Dus niet alleen militair, maar ook diplomatiek, eh, propaganda, economisch, etc. En het is goed om te beseffen, hybride conflict dat kan variëren van, van heel subtiel tot aan een grootschalig conflict. Het kan dus gaan om, om hard vechten. Maar wat we nu vooral zien, zijn juist vaak die activiteiten die onder de radar blijven. Die vaak niet direct met geweld kunnen worden beantwoord. En ja, om dan toch een voorbeeld te noemen. Het beste is denk ik uh, toch dat tussen Rusland en Oekraïne. Want wat deed Rusland nu daar? We zagen daar special forces, hè, de groene mannetjes. Mm-hmm. Uh, er werd gedreigd met het dichtdraaien van de gaskraan. Uh, handelsembargo's, ondergronds verzet werd gesteund. Manipulatie van mediaberichten, trolling op Twitter. Maar ook uiteindelijk ook inzet uh, van groot militair materieel. Kortom, hybride, ik zou zeggen, een hele verzameling aan diverse acties die afzonderlijk van elkaar misschien niet genoeg zijn voor een, voor een land of voor de NAVO om over te gaan tot oorlog, maar die bij elkaar wel heel veel effect hebben. Tegelijkertijd, als je dit zo vertelt, George, dan ja, 
hoor ik niet echt nieuwe ideeën. Dan zie ik namelijk allemaal gelijkenissen met campagnes... die in de jaren 20 en 30 ook werden ondernomen... door de Sovjet-Unie, door Duitsland, door Japan. Dus ja, is dit nu wel echt nieuws of, of iets nieuws? Of kennen we dit al? Ja, dat is een terecht uh, punt, uh, Tim. Uh, het is inderdaad naar mijn mening uh, niet nieuw. Uh, ook in de, ja, je noemde al een aantal voorbeelden... ook in de Koude Oorlog, uh, in de Tweede Wereldoorlog... ging het, ging het niet meer ging het om meer dan, dan dreiging met wapens uh, alleen. Maar uh, er is wel wat anders. Uh, de tools in de toolbox zijn echt van een heel ander niveau. Nieuwe technologie, cyber, uh, robots, drones, sociale media. En dat leidt vooral tot heel veel meer mogelijkheden. Een hoger tempo, groter bereik en veel minder uh, overzichtelijkheid naar mijn mening. Hmm. En in het debat wordt er vaak gesproken over hybride conflict. En dan lees je stukken over dat de Russen en de Chinezen dat doen... Maar zijn zij, de een, zijn, zij, zijn zij de enige die dat doen of, of doen wij dat zelf ook? Nou ja, ik denk dat wij dat zelf ook doen. Alleen wij noemen dat uh, anders. Uh, wat wij voor onze tegenstander uh, uh, als hybride bestempelen, dat noemen wij uh, eigenlijk de comprehensive approach. Hm. Hybride gebruiken wij voor onze tegenstander. En, en ideeën over de uitvoering uh, verschillen uh, wellicht wat, maar... Het fundamentele idee is naar mijn mening hetzelfde. Wat is succes in hybride conflict? Hoe win je een hybride oorlog? Ja, naar mijn mening worden hybride conflicten niet echt gewonnen of, of verloren. Uh, hybride is meer iets, iets permanents, iets van de lange adem. Uh, het gaat meer om het behalen van tijdelijk en plaatselijk uh, voordeel. En hier komen we ook eigenlijk bij iets wat we in het Westen nog niet echt scherp hebben. Hybride conflict is een vorm van conflict dat aan de ene kant heel, heel subtiel kan zijn. Dat blijft sudderen als het ware, maar aan de andere kant dus ook kort en hevig kan, kan escaleren. De Amerikanen maken onderscheid in hybride tussen strategische competitie en grootschalig gewapend conflict. En vooral dat sudderen, die strategische competitie, dat vinden we in het Westen nogal moeilijk te begrijpen. En daar zijn we ook nog niet zo goed in. Want wat is dat dan, die strategische competitie? Het is geen winnen of verliezen. Het is geen oorlog, geen vrede. Nee, er zit nog iets, iets tussenin. Het is niet zwart of wit. Het is eigenlijk, zoals sommigen het noemen, de gray zone. En, en ja, hier gaat het vooral om dingen gedaan te krijgen door het uitoefenen van, uh, van invloed, denk ik. Op, op mensen, op media, op bevolkingsgroepen, op dat, dat human domain, zoals jullie dat in, de, in jullie studie uh, uh, noemen, die recent is gepubliceerd. Playing to your strengths. Precies, en, en ja, dat zien we natuurlijk vandaag de dag al. Hè. Je noemde dat net al. Uh, beïnvloeding van publieke opinie, manipulatie van verkiezingen, cyberaanvallen, uh, trollingberichten op sociale media, dat, dat zien we natuurlijk vandaag de dag al. Zo, we hebben, we hebben dus hybride conflict, waarin staten alle instrumenten van macht gebruiken. Dat is iets permanents, zoals je zegt. En daarbinnen is er sprake van een strategische competitie van verschillende machten, waarin ze in die grey zone opereren en proberen invloed uit te oefenen op, 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 op de tegenstander. Laten we daar nog even over spreken. Want in die grey zone, wat is nou de toegevoegde waarde? Wat, en wat, wat is de rol die een krijgsmacht uh, daarin heeft? Ja... Terechte vraag, want daar moeten we uh, wat mee. Maar ik zeg er wel gelijk bij, militairen hebben naar mijn mening geen leidende rol daar. Het gaat vooral uh, om communicatie, uh, diplomatie, economische sancties en uh, dat soort uh, uh, activiteiten. Natuurlijk is er ook een militaire bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan afschrikking, uh, demonstraties en denk dan als voorbeeld aan Enhanced Forward Presence, de Baltische Staten, uh, oefening Trident Juncture, grote ja, oefening van de NAVO die recent is, uh, is uitgevoerd. 
Maar er is ook een andere militaire rol. En dat is wel een actueel onderwerp binnen de krijgsmacht. En dat gaat om invloed uitoefenen in in dat human domein. En dat gaat uiteindelijk om het besef dat als je echt iets wil veranderen, uh, invloed wilt uitoefenen, dat je dat tussen de oren van mensen moet doen. Nou, waar hebben we het dan, uh, dan concreet over? Uh, digitaal zou dat kunnen, uh, bijvoorbeeld het scheiden van echt nieuws en misinformatie. Maar ook vooral met mensen. Uh, het bouwen van veiligheidsnetwerken in, in potentiële conflictgebieden. Uh, denk aan het vergroten van de lokale weerbaarheid. Het, het begrijpen, het echt lokaal begrijpen van de situatie. En vervolgens ook om tot betere handelingsopties te komen. Om invloed uit te oefenen in die strategische competitie, in die die grey zone. En daarmee ook proberen bij te dragen aan het voorkomen van conflict en en vooral het voorkomen van escalatie. Wel belangrijk om erbij te noemen is dat het te laat is om te beginnen op het moment als het conflict al gaande is. En dit vergt echt lange adem en investeringen aan de voorkant. Dus dan denk je aan uh, activiteiten op het gebied van preventie en, en weerbaarheid opbouwen. Moet de krijgsmacht hier meer investeren wat jou betreft? Ja, ik denk het wel. Uh, en ja, dat is een veilige, een veilige antwoord. Want uh, de krijgsmacht doet dat op dit moment ook al. Uh, denk aan de uitbreiding uh, van het civiel-militaire interactiecommando. Maar denk ook aan speciale eenheden die veel op dit vlak doen. Maar is dat dan een taak voor speciale eenheden? Ja, ja juist. Uh, hier kunnen speciale eenheden echt het verschil maken. Dit is een rol die uh, speciale eenheden juist goed ligt. Het, het levert wat op en, en het past goed met de ideeën van, uh, van de geïntegreerde benadering van, uh, van conflicten. Hoezo is dat dan? Nou ja, misschien een beetje populair gezegd. Uh, speciale eenheden uh, winnen geen oorlogen. Hun rol ligt vooral aan, aan de voorkant van het, uh, van het conflict. Uh, het zijn uitstekende militairen, maar juist ook, ook strategisch uh, bewust. Uh, dat kenmerkt speciale uh, special operators. Deze mensen die opereren op strategisch niveau, doen operaties met strategische betekenis en, en kunnen ook strategisch denken. Ik kan op, op, om bijvoorbeeld doen, ik kan op gelijkwaardig niveau praten met een operator in de rang van sergeant van het Korps Commandotroep of Marshof over de geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie. Hmm. En, en dit is ook heel kleinschalig. We hebben het echt over inzet van kleine teams. En ja, wat levert het dan op? Uh, veiligheidsnetwerken, daadwerkelijk begrip en ja, dat brede scala aan, aan handelingsopties. Kun je daar eens een voorbeeld bij noemen? Ja, zou het, zou het niet geweldig zijn als we nu aan de, aan de oostgrens van Europa echt, echt lokaal begrijpen wat de situatie is op de grond? Als we, als we daar kunnen bouwen aan, aan lokale weerbaarheid en, en die partnerschappen, dat veiligheidstermijn. En met dat begrip kunnen we als Nederland misschien ook betere dingen doen. Ook nu al. Hoe, hoe kunnen we de landen aan de oostgrens helpen om minder vatbaar te zijn voor bijvoorbeeld propaganda? Zijn er dingen op het gebied van inlichting en samenwerking, economische investering of, of media die we zouden kunnen versterken? Belangrijk om dit wel te zien als, als, als complementair. Speciale eenheden zijn ook onderdeel van dat, van dat hele veiligheidsecosysteem. Oké. Okay. Dus als we kijken naar onze huidige veiligheid, veiligheidsomgeving, zien we een strategische competitie waarin landen in een grey zone conflicten met elkaar uitvechten. Beïnvloeding in het menselijk domein daarin is heel belangrijk. En jij zegt dat uh, een rol dat speciale eenheden daar een belangrijke bijdrage in kunnen hebben en aan kunnen leveren. Tegelijkertijd kan hybride conflict natuurlijk ook escaleren. Misschien is het niet waarschijnlijk, laten we hopen van niet, maar het kan natuurlijk wel. En dan is de vraag, hoe moet je krijgsmacht eruit zien, samen in in NAVO-verbanden opereren natuurlijk, hoe moet je krijgsmacht eruit zien om ook die escalatie aan te kunnen? Of ziet escalatie en hybride conflict in de toekomst er heel anders uit? Ik denk dat het in ieder geval heel anders, uh, er heel anders uitziet dan, dan vroeger. Uh, en vroeger bedoel ik hè, onze ideeën over uh, ja, het grootschalige wapengekletter op de Oost-Duitse laagvlakte. 
En ik denk dat vooral uh, technologie de grote gamechanger is uh, hier. Kijk, een belangrijk ding blijft hetzelfde. Uiteindelijk wordt conflict uh, wordt beslist tussen mensen en, en door mensen. Maar een groter verschil is uh, naar mijn mening dat, dat wapens uh, van de toekomst en nu al, die zijn sneller, preciezer, dodelijker en, en rijker verder. Uh, Mark Milley, uh, de Amerikaanse commandant van de landmacht, die zegt, ja, het gevechtsveld van de toekomst, dat is een verschrikkelijke, dodelijke plek. En als je langer dan twee uur op één positie blijft, ja, dan ben je dood. Fascinerend. Kun je hier iets meer over vertellen? Kun je wat concrete voorbeelden noemen? Hoe ziet dit eruit? Nou, denk eens een concreet, voorbe- een concreet voorbeeld. Denk eens aan het uitschakelen van, van doelen op, op land. Vroeger, hè, nog niet zo heel lang geleden, een waarnemer zat in een post, zag een, een, een vijandelijk doel, deed een melding en hopelijk kreeg hij dan archerie eh, of ja, heel af en toe eens een, een sortie vliegtuigen die onder het bevel van, van de eenheid stond. Maar in de toekomst komt er misschien wel een soort werkspot idee voor het uitschakelen van doelen. Het doel wordt waargenomen, aangestraald, automatisch worden alle gegevens geüpload in een, in een missiebrede applicatie. En vervolgens wordt direct het meest geschikte wapen in het gebied geselecteerd. En dat kan nog steeds artillerie zijn, maar ook ballistic missiles, vuur vanaf een schip tientallen kilometers verderop. Een F-35 die toevallig terugkomt van een missie met nog een bom aan boord. Elektronische platformen, cyber, een drone. En dan het enige wat een mens dan nog hoeft te doen is is even op ja klikken. of Of zelfs dat niet eens. Het belangrijkste verschil in de toekomst bij oorlog, uh, naar mijn mening, is, is de eerste 24 uur. Die zijn, die zijn, die zijn het belangrijkste. Maar suggereer je nou dat we de mens uit de loop moeten halen, George? Nou, dat is een fascinerende vraag. Ik, ik, wij hebben hier binnen ons ethisch kader, hebben we zoiets, hey, die mens moet in de, in de loop blijven. En ik ondersteun dat ook wel. Tegelijkertijd zie je dat onze opponenten daar anders over nadenken. En wat betekent het als onze opponenten de human of the loop, dus uit de loop halen en wij hem erin houden. En wij dus daarom langzamer zijn. Dus dat is echt wel een, een belangrijke vraag die in de toekomst, uh, toekomst terug gaat komen. Dus maak je nu, probeer je een lans te breken om de, de human out of the loop te halen? Nee, zeker niet. Maar de vraag is, als onze tegenstander dat doet en daardoor sneller zijn oda loop uh, kan doorlopen, wat betekent dat dan voor ons? Dus dat zie, je, dat zie je als een belangrijke strategische uitdaging. Ja, absoluut. En het antwoord daarop heb ik niet. Uh, dat is echt iets waar we ja, met z'n allen uh, over na moeten denken. En die vraag komt, uh, komt snel op ons af. Je zei net, het, het gevecht van de toekomst, de, het conflict van de toekomst... wordt in de eerste 24 uur al beslist. Ja, die zijn wat mij betreft, de eerste 24 uur zijn wat mij betreft uh, het belangrijkst. En waarom? Dan vindt die, uh, die technologische veldslag uh, plaats. En... Die winnaar van, het, van die veldslag, die vecht hoog technologisch. En ja, die verliezen misschien wel met fluitjes, vlaggen en een oude papieren landkaart. Want wat gebeurt er? In het cyberdomein worden alle digitale systemen lamgelegd. Lam Satellieten voor navigatie worden bestreden in de ruimte. Communicatie wordt verstoord in het elektromagnetisch spectrum. Manipulatie van de media, waarbij uh, Cambridge Analytica uh, verbleekt. Ja, en straks komen daar ook nog uh, inzet van robots en, en artificial intelligence bij. Ja, en kortom, als, als, als de rook van die eerste technologische veldslag is opgetrokken, ja, dan gaan we nog wel eens zien wie er dan nog in staat is om georganiseerd op land, op zee en in de lucht uh, te kunnen vechten. Oké, okay, we hebben dus gesproken over strategische competitie en nu ook over escalatie. Maar de vraag reist natuurlijk, zijn we hier wel goed in? Een, 
een terechte vraag. Uh, het, ik denk dat het Westen uh, tot de Krim uh, maar weinig aandacht heeft gehad voor, uh, voor dit soort dreigingen, voor dit soort conflict, voor hybride. Persoonlijk denk ik dat we ons een beetje in, in, ja, misschien wel in slaap hebben laten sussen door ja, wat we hebben gedaan in Afghanistan en in Irak. Counterinsurgency en nation building. Ja, en niet alleen wij. Ik was in 2015 op bezoek uh, in het Pentagon. En daar hoorde ik uh, de Amerikaanse zorgen voor het effect van, van jarenlang counterinsurgency. Een hele generatie kapiteins en majors, ja, die konden niet meer vechten. En dat was een grote zorg en ik denk dat dat nog steeds zo is. Dat vind ik wel een mooi bruggetje. We hebben veel gesproken over hybride dreiging natuurlijk. Maar vooral vanuit de gedachte van die eerste hoofdtaak waar jij het over hebt. En terecht denk ik. Maar desondanks die verschuiving is er ook nog sprake van expeditionaire inzet. Denk aan missies in Afrika bijvoorbeeld. Blijft dat ook zo in de toekomst? Counterinsurgency zoals in Oerusgan en Irak. Ik denk dat dat voorlopig voorbij is. Dat we dat de komende jaren niet meer gaan zien. Niet op die schaal bedoel je? Nee, niet op die schaal. Kijk, die dreiging die is er en die is ook, die is ook daadwerkelijk daar. Uh, migratiestromen, criminaliteit en, en, en andere conflicten in, uh, in Afrika en elders. Maar het antwoord daarop, counterinsurgency en nation building, zoals op die schaal in uh, Afghanistan en Irak, dat is naar mijn mening echt uh, voorlopig verleden tijd. En, en, en waarom denk je dat? En, en wat komt er dan voor in de plaats? Nou, naar mijn mening, en niet alleen die van mij, uh, um, gaan we van counterinsurgency en nation building naar iets dat nu uh, wel remote warfare wordt genoemd. Uh, vechten op afstand. En wat is dat dan? Dat betekent minder boots on the ground. Geen langdurige, bloederige, kostbare conflicten waar je ingezogen kunt worden. Maar in plaats daarvan iets anders. Vechten met drones, lange afstandswapens, vliegtuigen of via lokale strijdende partijen. En eigenlijk zien we dat vandaag al, uh, al gebeuren. We schakelen terroristen uit met, met dronaanvallen. Uh, Peshmerga voeren uiteindelijk het gevecht tegen de Islamic State. En we sturen militair materieel naar Syrische oppositietroepen, zodat, zich, zodat zij zelf kunnen, kunnen vechten en zichzelf kunnen verdedigen. En ik denk dat we dat voorlopig blijven zien in, in de toekomst. Maar uh, remote warfare klijven ook weer allemaal risico's. Levert dit dan wel succes op, denk je? Kijk, fundamenteel punt is, is hier... Deze ontwikkeling is niet per se gedreven door het idee dat remote warfare of vechten op afstand beter werkt, meer oplevert dan counterinsurgency of nation building. Het is vooral gedreven door de, ja, de toch wel politieke en maatschappelijke terughoudendheid in westerse landen om te worden gecommitteerd aan, aan kostbare, langdurige, zich voortslepende missies. Afghanistan en Irak hebben het Westen een aantal dingen, dingen geleerd. Uh, counterinsurgency en grootschalige troepeninzet levert niet ja, niet altijd het gewenste effect op. Maatschappelijke draagvlakken ervoor is ook afgenomen uh, de afgelopen jaren. Ja, en, en, en dat hebben we ook gezien. Soms kunnen militaire missies leiden tot diepe politieke consequenties. Denk aan de enorme verdeeldheid in, de, in het Verenigd Koninkrijk over Irak. Maar ook dichterbij. Over Sebrenica en Oerskan zijn natuurlijk kabinetten gevallen. En, en ook ja, onder andere door die... Uh, door die zaken is er een grote politieke terughoudendheid voor grootschalige militaire commitments in, in onduidelijke situaties. En remote warfare biedt eigenlijk ja, simpelweg gewoon een andere oplossing. De kern van, van remote warfare is, is dus eigenlijk wel bijdragen een missie, maar met zo min mogelijk risico's om langdurig gecommitteerd te raken. Eigenlijk niet dat moeras in, maar snel kunnen terugtrekken als, als de inzet ja, niet langer politiek of maatschappelijk houdbaar is. Is dat niet heel pessimistisch dan? Levert het dan helemaal niets op? Nou, dat denk ik niet. Een hele goede ontwikkeling die hiermee samenvalt... is, is het besef dat wij, eh, het Westen, niet de beste partij zijn... Om, om conflicten ver weg op te lossen. 
lokale oplossingen door lokale partijen, al of niet door ons ondersteund, beklijven nou eenmaal het beste. George, dank je wel voor deze Tour de Horizon langs toekomstig conflict, waarin we eigenlijk naar conflict hebben gekeken door verschillende lenzen. Allereerst we begonnen met hybride conflict, daarnaast gingen we kijken naar strategische competitie, escalatie en nu zijn we aanbeland bij remote warfare. Maar wat betekent dit nu precies voor de krijgsmacht en ook meer specifiek voor special forces van de toekomst? Ja, precies. Wat, wat, wat betekent dit nu? Als dit nu de toekomst is, wat betekent dat dan, dan voor de krijgsmacht? Nou, de drie belangrijkste zaken die, die ik zou willen meegeven. In de eerste plaats, we vechten altijd samen. En, en dat betekent dat we moeten beseffen dat we onderdeel zijn van dat veiligheidsecosysteem. Met buitenlandse zaken, justitie, diensten, et cetera. En niet statelijke actoren ook natuurlijk. En et cetera, absoluut, NGO's horen daar ook bij. En dat betekent ook dat er een, een gezamenlijke visie moet komen over waar we als krijgsmacht naartoe gaan. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Een, een gezamenlijk operatieconcept. En, en niet alleen vanuit de krijgsmachtdelen. En dat betekent dat we moeten, zullen moeten integreren. Hè, technologisch, cultureel, procedures tot op de laagste niveaus. In de tweede plaats eh, technologie. We moeten naar mijn mening vol inzetten op die, op die technologie. Maar tegelijkertijd net zo belangrijk voorbereid zijn om te vechten met helemaal niets. Zoals dat, als dat nodig blijkt te zijn. En dat beide kunnen, ja, dat vergt nogal wat van onze soldaten en vooral van onze, onze, onze leiders. Onze, onze jonge leiders vooral. Als laatste dat, dat, dat human domain. Mijn advies zou zijn om, om meer in te zetten op het voorkomen van conflicten. Om echt lokaal te begrijpen wat er nu speelt. En om vervolgens aan de juiste knoppen te kunnen draaien. Zodat strategische competitie ook competitie blijft en niet escaleert naar oorlog. Dat zijn drie belangrijke zaken. Wat kan of misschien moet de krijgsmacht vandaag anders gaan doen om dat te realiseren? Ja, ik denk de, de, de volgende zaken zijn belangrijk... Richten vanuit de top met die joint uh, visie. In de tweede plaats innoveren op de werkvloer. En als laatste vooral heel veel snelheid maken. Dankjewel. En voor onze luisteraars. Binnenkort gaan wij verder met onze podcastserie over de toekomst van de landmacht. En spreken wij met andere denkers en doeners van de nieuwe generatie. Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp? Of wilt u een specifieke denker of doener horen? Laat het ons dan weten via info.hcss.nl of via onze Twitter-handle at hcssnl.